0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Leaders. Wir sprechen heute über das Thema Konflikte und warum sie auch manchmal ganz sinnvoll sein können. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich Ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor: engagierte und motivierte Mitarbeiter. Ja, ähm, ich sage es mal ganz, ganz klar heraus. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge jetzt aufnehmen soll oder nicht. Wir befinden uns im Anfang März 2022 und ähm, unsere Außenministerin sagte irgendwie: Wir sind heute anders aufgewacht. Ähm, seit circa einer Woche tobt äh, ein Krieg. Ähm, ja, relativ nah dran bei uns, das sind, glaube ich, zwei Flugstunden von uns aus. Und ähm, tja, viele Instagram-Kanäle, viele Podcasts schweigen zurzeit, sagen, das ist jetzt nicht ähm, die richtige Zeit, um Spaß und Schabernack zu haben oder aber auch ein klassisches, normales Programm zu machen. Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht und ähm, bin der Meinung, dass, dass das Thema, was wir sowieso im Februar in unserem Modultraining haben, ja leider oder vielleicht ganz gut sogar passt auf die aktuelle Situation. Und vielleicht ist es heute nicht ganz so lustig, vielleicht ist es heute nicht ganz so locker, ähm, denn wir reden heute über Konflikte und wir haben jetzt gerade einen ziemlich großen Konflikt, wo ein Aggressor quasi ein ähm, Land überfällt und äh, ich versuche mich mal hier der Wirtung zu enthalten, ich glaube wir wissen alle, ähm, oder vielleicht wissen wir es auch nicht, man weiß es nicht so genau richtig, was da zurzeit passiert oder was auch nicht passiert. Jedenfalls ähm, glaube ich, können wir so viel na, auf einer Linie sein, dass wir ähm, davon ausgehen, dass dort ein Land völkerrechtlich ähm, gegen das Völkerrecht, sagen wir es mal so, gegen das Völkerrecht eingenommen wurde. Das soll jetzt nicht das Thema sein, aber natürlich belastet es so ein bisschen die Stimmung und es belastet zurzeit auch so ein bisschen die ähm, das Thema Führung. Ich habe es jetzt in meinen Trainings im Februar ähm, natürlich auch immer wieder nochmal kurz angesprochen. Ähm, ich trainiere ja immer so zum Ende des Monats und das war jetzt gerade sehr, sehr aktuell und äh, teilweise hatten meine Teilnehmer auch wirklich das Bedürfnis, darüber zu reden ähm, und dementsprechend habe ich dem Ganzen dann auch etwas Raum gegeben, ohne jetzt zu stark äh, darauf einzugehen, denn ähm, tja, ist das jetzt ein Führungsthema oder nicht? Wahrscheinlich der ähm, Krieg zwischen der äh, Russland und der Ukraine weniger. Aber das, was da drunter liegt, das ist eben halt ein Führungsthema. Und da möchte ich jetzt ähm, in den nächsten Minuten mal mit euch so ein bisschen äh, darauf eingehen, weil wir ein sehr, sehr spannendes Modul haben zum Thema Konflikte. Und der Experte, der uns begleitet, das ist Christoph Machia Michalski, der, na ich nenne ihn mal so den Konfliktpapst in Deutschland, hat auch die Konfliktbibel geschrieben, tolles Buch, packe ich mal in die Shownotes und er sagt immer, na, wenn wir keine Konflikte hätten, dann würden wir noch auf Bäumen sitzen. Damit steige ich auch üblicherweise ein in das Training, um zu schauen, was gibt es denn für positive Aspekte bei Konflikten und ähm, ja, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen überlegt, was gibt es so positive Aspekte von Konflikten, dann fällt euch doch bestimmt einiges ein. Ich lasse euch mal ein bisschen Zeit, überlegt ihr jetzt einmal an dieser Stelle, was sind denn so positive Aspekte, die euch einfallen zu Konflikten. Ja, vielleicht ist euch nicht so richtig viel eingefallen oder vielleicht auch gar nichts. Ähm, ja, das wäre nicht ganz fair gegenüber Konflikten, wenn man davon sprechen kann. Denn im Großen und Ganzen bringen uns Konflikte weiter. Ne? Also, wir sagen ja immer, dass Reibung auch Wärme erzeugt und ähm, dass dadurch ein bisschen was passiert. Und Konflikte sind ja im Führungsalltag ähm, nicht von der Hand zu weisen, die passieren quasi täglich. Meistens dort, wo Menschen auftreten. Und wir hatten neulich im Training ganz interessante Situationen. Da sprachen wir über das Thema, würden Konflikte auftreten, wenn nur Roboter oder Maschinen tätig wären? Wahrscheinlich nicht. Denn zu Konflikten gehören immer Emotionen. Aber dazu kommen wir später nochmal. Das heißt, wir haben schon positive Aspekte von Konflikten. Und ähm, es bringt uns weiter, es ähm, bringt uns voran, es sorgt für Innovation. Wir haben durchaus... Mit Konflikten auch nochmal so eine Art reinigendes Gewitter. Das kann ähm, manchmal der Fall sein. Und viele weitere Punkte mehr, die meinen Teilnehmern immer so einfallen. Ähm, auch von Motivation ange, angetrieben, über Innovation, über ähm, einfach mal sich wirklich auch besser miteinander austauschen, auch die, die, die ähm, anderen Seiten kennenlernen. Also wirklich zahlreiche Aspekte. Und umso länger man drüber nachdenkt, umso... Interessanter wird es einfach, dass auch Konflikte positive Seiten haben. Das Konfliktmanagement, wie wir es ja auch ganz, ganz gerne nennen und, und vielleicht auch schon mal kennen, das bedient sich ganz, ganz vielen Punkten aus der Geschichte, aus der Literatur der Führung. Ob das nun die Harvard-Methode ist, ob die gewaltfreie Kommunikation, Mittel der Rhetorik, nonverbale Kommunikation. Also da auch da in der Körpersprache ist wahnsinnig viel Konfliktmanagement mit drin. So Sodass ähm, meiner Meinung nach es extrem wichtig ist, dass eine gute Führungskraft auch gut ist im Beilegen, im Behandeln von Konflikten, also im Konfliktmanagement. Denn häufig ist es so, dass, dass gute Führungskräfte auch deswegen gute Führungskräfte sind oder auch so gesehen werden, weil sie Konflikte eben halt gut klären können. Und das muss jetzt nicht so der Streitschlichter sein, wie ihr das vielleicht aus der Grundschule oder aus den weiterführenden Schulen noch kennt. Ähm, aber trotzdem hat ein, eine Führungskraft auch durchaus Mediatorenaufgaben. Ja, und lass uns mal schauen. Und das finde ich das Spannende gerade an, an ähm, der Art, wie Christoph Maria Michalski da rangeht. Konflikte sind ja, prinzipiell ganz technisch zu lösen. Das heißt, im Laufe des, des, des Trainings entwickeln wir wirklich so einen Fahrplan, wie wir Konflikte lösen können. Und der wichtigste Punkt ist erstmal, naja, sich selber zu erkennen. Wo bin ich denn, also gerade wenn ich einen Konflikt mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin habe, wie stehe ich denn da so? Und was passiert denn bei mir? Und welche Emotionen treten da auf? Und warum treten diese Emotionen auf? Also was sind so die Hintergründe? Und mit diesem kleinen Fahrplan kommt man ganz gut klar, wenn man ein Konfliktgespräch vorbereitet. Das ähm, Vorbereiten eines Gespräches, gerade eines Konfliktgespräches, ist sehr, sehr wichtig. Nur häufig treten Konflikte ja meistens von jetzt auf gleich auf. Und naja, da wäre es sinnvoll, glaube ich, so eine kleine Pause einzubauen und zu sagen, okay, ich sehe gerade, du bist sehr, sehr ärgerlich und sehr aufgeregt, lieber Mitarbeiter, lass uns doch in einer halben Stunde nochmal drüber reden und schon haben wir ein bisschen Zeit gewonnen auch, dass der eine sich vielleicht auch runterkühlen kann und dass wir uns vorbereiten können, denn ganz wichtiger Punkt, das sage ich meinen Teilnehmern immer und immer wieder, Konflikte müssen vorbereitet werden, Die Gespräche müssen vorbereitet werden. Ja, und wir fangen damit an, dass wir versuchen, so diese Konfliktmuster zu erkennen. Was das genau ist, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen unseres Podcasts. Aber jeder reagiert anders auf Konflikte. Der eine zieht sich eher zurück, der eine ist eher emotional, der andere ist faktenbasiert, der andere geht gleich in die Opposition oder der nächste vielleicht eher in die Kreativität. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, wie reagieren wir denn als Führungskraft auf Konflikte. Und wenn wir dann noch wissen, wie unser Mitarbeiter unsere Mitarbeiterin auf Konflikte reagiert, können wir so ein bisschen schauen, dass wir die, die Konfliktmuster entweder deckungsgleich haben oder ähnlich haben, dann ist es meistens etwas leichter. Oder wir haben sehr konträre, wirklich sehr, sehr unterschiedliche Konfliktmuster, dann wissen wir, dass wir hier ein bisschen mehr Arbeit haben möchten, aber haben müssen. Und das ist so der, der, der Startpunkt sozusagen im Bereich der Konflikte. Wenn wir dann schauen, was liegt dem Konflikt prinzipiell zugrunde, dann sind es häufig häufig Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, die vielleicht verletzt sind. Und da unterscheiden wir uns von Konflikten, die vielleicht gar nicht auftreten, wenn wir nur noch Maschinen und Roboter hätten, weil die haben keine Emotionen, jedenfalls zurzeit nicht. Ich lese da gerade ein interessantes Buch, Maschinen wie ich, packe ich auch mal in die Shownotes, eher ein Roman, aber sehr, sehr interessant geschrieben wo Roboter langsam anfangen, auch Gefühle zu entwickeln und Emotionen zu entwickeln und dann wird es natürlich schwierig. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt aktuell in der Lage noch sind, dass wir sagen, dass eher Menschen die Emotionen mitbringen. Und naja, wir wissen glaube ich alle, dass, da erzähle ich euch glaube ich auch nichts Neues, wenn wir in einem Konflikt stehen und diesen einen Satz sagen, dann ist es also für Benzinkennister ins Feuer tragen, das ist so dieser Satz, nun bleibt doch mal sachlich. Das möchte keiner hören an dieser Stelle, dass man eventuell unsachlich war oder dass man äh, quasi so ja ähm, zurechtgewiesen wird, dass man jetzt sachlich bleiben soll. Also merken wir uns zumindest aus diesem Podcast, wenn ihr eine Sache mitnimmt: dieser Satz, nun bleibt doch mal sachlich oder nun lass uns doch sachlich bleiben, hat noch nie, wirklich noch nie einen Konflikt beigelegt und hat auch selten dazu beigetragen, das Ganze zu deeskalieren. Also wir haben Bedürfnisse, wir haben Grundbedürfnisse, die da sind, und die sind eventuell verletzt. Vielleicht ist es das Bedürfnis nach Sicherheit oder nach Zugehörigkeit ähm, oder das nach Wachstum, was verletzt wurde. Und deswegen ist ein Konflikt aufgetreten. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Mitarbeiter vergessen, in einer E-Mail zu einem Meeting einzuladen. Und er fühlt sich jetzt zurückgesetzt. Denn so Denn Das Bedürfnis nach der Zugehörigkeit ist dann da eben halt wirklich gestört worden. Und diese Emotion, die Grundlage, kann dann zu einem Konflikt führen. Ohne Emotionen gibt es keine Konflikte. Christoph Maria Michalski sagt häufig, ähm, ein Konfliktmanagement ist nichts weiter oder vielleicht ist es auch schon relativ viel, ist ein Management von Emotionen. Das heißt, wenn wir die Emotionen managen können, dann kriegen wir die Konflikte deutlich besser in den Griff. Und nachdem wir nun geklärt haben, welche Stressmuster wir haben und welche ähm, grundlegenden Bedürfnisse oder welche Emotionen dort vorhanden sind, dann ähm, haben wir uns schon ein bisschen mehr vorbereitet auf unser Konfliktgespräch und jetzt müssen wir uns noch gucken, wo sind wir in den Kategorien unterwegs, ob wir da nun wirklich schon im, noch im, im Kampf sind, das heißt, keine Regeln gibt es da irgendwie, ähm, jeder, jeder kämpft ähm, auf, auf ähm, Tod und Verderben ohne irgendwelche Regeln zu beachten, oder wir sind in der Debatte, oder wir sind im Spiel. All das erklärt Christoph Maria mechalski in seinem Buch sehr, sehr gut, sodass man da ganz gut reinschauen kann, reinschauen kann, sind wir, also meine Konfliktpartner und ich, auf der gleichen Ebene unterwegs. Denn nur dann kann ein Konflikt auch wirklich gelöst werden. Ja, wir gucken uns dann auch noch in der Vorbereitung so ein bisschen die Wahrnehmung an. Also jeder hat so seine eigene Wahrnehmung. Habe ich vielleicht Vorurteile gegenüber diesem Mitarbeiter oder dieser Situation gegenüber? Ähm, passiert das immer wieder, dass ich da reinrutsche und einfach, wenn der Mitarbeiter um die Ecke kommt, schon ein gewisses Konfliktpotenzial in mir hochkommt? Ähm, all das versuchen wir üblicherweise so in einer, ich sage es ungern, so einer Art Metaebene, einfach mal von draußen, äh, von oben zu gucken, wie ich reagiere ich in solchen Situationen und warum reagiere ich vielleicht in diesen Situationen immer ein bisschen schwieriger. Wenn ich das dann gemacht habe, dann habe ich zumindest auch so ein bisschen die, die Wahrnehmung für mich, dann habe ich eine gewisse Neutralität, soweit so weit es dann geht, wenn nicht unbedingt der, der Konfliktpartner in direkten Konflikt mit mir steht, dann ist natürlich mit der Neutralität etwas schwieriger. Ja, Dann gibt es also ein paar ähm, Strategien, die Christoph Maria Michalski dort, dort anwendet und das Spannende ist, dass alle meine Teilnehmer ähm, nach diesem, na, ich, ich nenne es mal Rezept oder Fahrplan, einfach sagen, okay, wir hatten gar nicht gedacht, dass Konflikte, die ja immer eher emotional sind, ähm, dass diese Konflikte auch nachher nach einem Schema, nach einem Schema da richtig abgearbeitet werden oder vorbereitet werden können und dann anschließend auch wirklich zur Zufriedenheit aller wenn ein Konflikt gelöst wird, zur Zufriedenheit aller gelöst werden können. Und das finde ich das Spannende an dieser Methode, die sehr technisch ist und sehr vorbereitend ist und viel Vorbereitungszeit der Führungskraft erfordert, ähm, wahrscheinlich mit zunehmender Übung immer weniger, aber zumindest einmal wirklich so die, die Bestandteile des Konfliktes aufgliedert, die aktuelle Situation, meine Wahrnehmung aufgliedert, wie sind die, unterschiedlichen Konfliktmuster, die Stressmuster. Wie gehe ich daran? Bin ich vielleicht ja mit Vorurteilen quasi behaftet oder ähm, habe ich da eine eher neutrale Position, wenn es um zwei Mitarbeiter geht? Es geht recht, nach ja, recht technisch voran. Und das finde ich sehr spannend, dass man ähm, einen Konflikt so vorbereiten kann, dass es ein sehr technisches, ein prozeduraler Ablauf ist, wo ich wirklich Checklisten habe die ich anschließend dann erfüllen kann und meinem Schritt der Konfliktlösung näher komme. Das ganze endet dann mit einer sehr sehr wichtigen Geschichte, die ich hier auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist nämlich, wenn dieses Konfliktgespräch mit dem Mitarbeiter mit, dem, mit der Mitarbeiterin geführt wurde, dann ist es umso wichtiger, dass wir am nächsten Tag noch einmal checken, noch einmal überprüfen, ist dieser Konflikt auch wirklich beigelegt, das heißt hat der Mitarbeiter hat die Mitarbeiterin nochmal drüber nachgedacht über das Thema, ist ähm, jetzt alles ausgeräumt, sind wir da wirklich Schritte vorangekommen, um sicherzugehen, dass dieser Konflikt beiseite gelegt wurde. Denn ja, es passiert immer mal wieder, dass so Führungskräfte sagen, okay, jetzt habe ich es ausgesprochen ach, nun kann ich zufrieden nach Hause gehen und am äh, nächsten Tag ist dann alles wieder in Ordnung. Aber da, da schwelt vielleicht noch irgendetwas. Und deswegen ist diese diese Nachbetrachtung oder wie Christoph das nennt, die, die Historie, sehr, sehr wichtig, nochmal zu gucken, ist wirklich alles geklärt. Ne? Also nochmal den Kontakt aufnehmen mit unserem ähm, Konfliktpartner und dann schauen, wie sieht es dort aus, ist wirklich alles geklärt. Und dann? mache ich auch wirklich den Haken dran. Und das finde ich auch so extrem wichtig, dass man als Führungskraft dann nicht sagt, okay, ich mache so einen halben Haken dran und in einem halben Jahr, wenn wir dann unser Jahresgespräch haben oder die Zielvereinbarung haben, dann packe ich es nochmal aufs Brot. Ne? Dann packe ich diesen Konflikt nochmal auf den Tisch und sage, guck mal, du hast ja damals das und das und das gemacht. Das ist so ein bisschen unfair dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterinnen gegenüber, denn wenn wir das wirklich abgehakt haben, diesen Konflikt abgearbeitet haben, dann sollte er auch wirklich naja, archiviert werden und mit dem Haken dran versehen in das Archiv wandern. Ja, ich merke gerade, dass das nicht einfach ist. Ich habe es jetzt vor meinem geistigen Auge und auch vor meinem echten Auge, diese Strategie darzustellen. Aber ich kann nur empfehlen, dort eine Vorbereitung, ich glaube, dass das wichtig ist, eine Vorbereitung zu investieren in solche Konfliktgespräche, um dort zu schauen, wo bin ich jetzt gerade unterwegs, wie landen wir emotional, wie ist mein Verhalten, mit welchem Stressmuster muss ich rechnen und dementsprechend dann vorzugehen. Jetzt stellt sich natürlich zur Einleitung die Frage, wäre es sinnvoll gewesen, einen Konflikt zu managen Richtung Ukraine und Richtung Russland. Das maße ich mich jetzt nicht an, dort zu analysieren, was man dort hätte vielleicht besser machen können. Aber eins sehen wir, glaube ich, ganz deutlich, dass Konfliktmanagement auch hier wieder Emotionsmanagement ist, denn ähm, unter relativ neutralen Gesichtspunkten oder das, was ich zumindest so verstehe, macht es keinen großartigen Sinn, dass ähm, ein Aggressor jetzt in das Nachbarland einfällt, gerade wenn dort also jetzt rohstofftechnisch nicht so viel zu holen ist wie vielleicht im Irak oder Iran ähm, oder in anderen erdölreichen Ländern, das sind pure Emotionen und das sind pure Emotionen und das sind Emotionen und Grundbedürfnisse wahrscheinlich ähm, ja, beschädigt worden oder vielleicht einfach nicht befriedigt worden, dass so etwas dann ausgelöst wurde. Ja, und ich kann einfach nur hoffen und äh, mit euch gemeinsam die Daumen drücken und ihr merkt schon, das ähm, trifft schon so ein bisschen mich auch im Kern, einfach die Daumen drücken, dass, ähm, dass dort dieser Konflikt eben halt jetzt ohne weiteres Blutvergießen ohne weitere Schwierigkeiten ähm, beigelegt wird. Was auch immer, wer mich schon ein bisschen länger hört, weiß, dass ich grenzenloser Optimist bin und ähm, ich einfach daran vertraue, dass vielleicht auch die Menschen in Russland, die ähm, die Wirtschaft in Russland einfach merkt, dass sie mit ihrem derzeitigen ähm, Staatsoberhaupt vielleicht jetzt nicht so die erste und beste Wahl getroffen haben. Und vielleicht gibt es da Möglichkeiten, ähm, dass dort ein Wechsel passiert, im besten Fall auch sicherlich etwas unblutig. Ihr merkt schon, ich stammel so ein bisschen vor mich hin. Es ist eine etwas schwierige Situation, die hatte ich so auch noch nicht. Dass jetzt quasi die, quasi ist auch eines meiner Lieblingswörter, dass jetzt die aktuelle politische Situation so Einzug in den Podcast hält. Aber ich glaube, das geht fast jedem Podcast, jedem Content-Creator aktuell so, egal ob Instagram oder TikTok oder Podcast oder auch Video dass das Ganze Einzug hält. Insofern, ja, passt es passt es zu der aktuellen Situation. Es geht um das Thema Management von Emotionen in Richtung Konfliktmanagement. Ich wünsche euch als Führungskräfte, dass ihr das nicht so schwer schwer habt wie in der aktuellen Situation, sondern dass ihr mit einer gewissen Strategie und ganz, ganz wichtig mit einer Vorbereitung daran geht, um Konflikte in Zukunft gut beizulegen. und auch zu erkennen, dass Konflikte ein tolles Potenzial haben, wirklich als Abteilung, als Unternehmen, als Menschen zu wachsen. Wenn wir die immer nur unter den Teppich kehren, wird es nicht gut. Also insofern sagt Hallo zu den Konflikten, geht äh, dort ran mit einer ähm, Struktur, mit einer gewissen Analyse und ähm, vielleicht helfen meine Tipps euch da ein bisschen weiter, in Zukunft Konflikte auch nicht als so negativ zu sehen, dass sie euch richtig schaden. Wenn ihr jemanden kennt, der ja, auch schon sein Thema mit den Konflikten hat, dann empfehlt diese äh, Folge gerne weiter. Wenn ihr Lust habt, bewertet ähm, den Podcast gerne auf ähm, Spotify oder auf iTunes. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es vielleicht ein bisschen gelassen ist. Vielen Dank. Bis dann.